1: besondere Ausgabe von Philips Playlist, denn der ESC steht an, der Eurovision Song Contest in Liverpool findet er dieses Jahr statt, inzwischen eher längst mehr als ein reiner Schlagerwettbewerb, aber um Schlager geht's in dieser Folge, um die besondere Musikrichtung Schlager und dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, einen Schlager-Experten, Buchautor und auch Chef des Hamburger Literaturhauses Rainer Moritz, der Schlager ausgewählt hat. Heute für diese Folge ist dreht sich rund um das Thema Liebe und Rainer Moritz kennt sich mit dem Thema Schlager natürlich bestens aus. Hallo. Hallo, ich grüße dich. Ich freue mich sehr. Bekennender Schlagerexperte, hätte ich fast gesagt. Und im Bekennen ist ja schon so ein bisschen was drin, dass andere das vielleicht ein bisschen seltsam finden. Ja, das hat in der Kindheit, in der Jugend begonnen. Ich habe schlichtweg die falsche
2: Musik in Anführungszeichen gehört. Die Schulkameraden haben Alice Cooper, Nazareth, Rolling Stones gehört und ich habe mir die Langspielplatte von Bernd Klüver, der Junge mit der Mundharmonika, gekauft. Das hat außer mir niemand getan. Und beim Schlager geblieben dann über die Jahre? Ja, das hatte großen Vorteil, dass man dann Textkenntnisse hat, die man nie vergisst, was man mit 13, 14, 15 x-mal gehört hat, was man nachgesungen hat im Auto oder in der Badewanne, das vergisst man nicht mehr. Und deswegen habe ich den Schlager immer mit einer Art, ich nenne das immer Ekelfaszination begleitet, ja. natürlich auch die kuriosen Elemente immer wieder beschrieben und versucht auch das immer wieder auf die deutsche Gesellschaft zu beziehen, weil Schlager spiegeln sehr viel wider von dem, was in einer
1: Gesellschaft passiert. Ja, es ist weit mehr als heile Welt. Also ich kenne mich mit Schlager so gut wie gar nicht aus, aber es ist mehr als heile Welt oder diese rosaroten Wolken, die man der Schlagerwelt immer so unterstellt und das Glitzermikrofon.
2: Ja, das ist schwierig. Natürlich ist der Schlager ein kommerzielles Produkt. Er soll Unterhaltung liefern, deswegen tut er sich mit schweren Themen nicht ganz leicht, aber es gibt erfolgreiche Schlager. Rocky von Frank Farian, wo es um Tod geht, um Sterben geht. Aber trotzdem ist natürlich die dominante Stimme im Schlager eine, die vom Glück und von der Liebe spricht. Aber die Liebe hat sich ja auch geändert. Irgendwann in den 70er, 80er Jahren sind die
1: Scheidungsquoten gestiegen und der Schlager konnte nicht umhin, auch darauf zu reagieren. Du hast jetzt vier Schlager für heute ausgewählt, die sich alle um die, um die Liebe drehen. Wir könnten die schon mal kurz so anspielen oder anreißen. Was sind das für Schlager? 60 der Jahre ist ja viel dabei.
2: Klassiker, wenn man so will, Siv Malmqvist, Liebeskummer lohnt sich nicht. Mhm. Connie Francis, die Liebe ist ein seltsames Spiel. Und dann fast aus dem gleichen Jahr ein Klassiker von Anna Muscuri gesungen, die berühmten Weißen Rosen aus Athen. dann springen wir ein paar Jährchen zu einem Sänger, der immer noch aktiv ist, hochaktiv ist, Roland Kaiser, mit dem tragisch schönen Lieb mich ein letztes Mal.
1: Ah, schön. Wir sitzen ja auch um den Flügel rum. Ich spiele die schon mal ein bisschen an. Roland Kaiser ist ja schon auch wirklich eine faszinierende Figur. Also es ist jetzt keine Musik, die ich mir ständig anhören würde. Aber man muss ja schon Respekt haben vor dieser Karriere, wie er immer noch auftritt und wirklich tausende begeistert mit seiner Musik. Ja, das gibt es gar nicht so oft. Es gibt die berühmten One-Hit-Wonder, ja. auch
2: im deutschen Schlager. Sänger, die einen Erfolg hatten, danach nie mehr richtig in die Puschen kamen. Und dann gibt es eben so wie Howard Carpendale, Roland Kaiser, Udo Jürgens war natürlich auch so ein Beispiel. Sänger, die sich über drei, vier Jahrzehnte halten und immer noch eine Art Würde ausstrahlen. Und Roland Kaiser, den ich auf einer Buchmesse mal interviewen durfte, als seine Autobiografie erschien, mhm. gehört
1: sicherlich dazu. Ja, und faszinierend bei diesem Stück, wir hören es ja nachher dann auch, ist, dass er den ersten Refrain in der unteren Oktave singt. Und später singt er das gleiche nochmal... Eine höher. also das ist schon wirklich auch eine Leistung und ähm, er hat auch tolle Musiker in seiner Begleitband, also das ist schon auch ein Erlebnis. Sind für dich Live-Konzerte wichtig? Schlager? Hat man ja meistens auf Platten, auf Singles? Ab und zu gehe ich hin, manchmal bekomme ich schöne Aufträge von Zeitungen, mhm. Konzerte
2: auch zu kritisieren. Andrea Berg habe ich hier in Hamburg mal besucht, Howard Carpendale natürlich auch, aber manchmal habe ich es auch ganz gerne, wenn man in der Distanz bleibt, ja. wenn man einen Sänger nicht persönlich kennenlernt, das kennen wir auch aus der Literatur dass das manchmal auch enttäuschend sein kann.
1: Deswegen versuche ich immer so eine Halbdistanz zu halten. Ja, was sagen Freunde, was sagen Kollegen zur großen Schlagerleidenschaft? Also man hat es verkraftet ja. mittlerweile.
2: Ich bin immer noch ein Unikat, auch unter Literaturhausleitern, mit dieser Leidenschaft. Aber äh, es führt dazu, dass man auch eine Nische besetzt. Und äh, leider sterben ja auch viele dieser Sänger immer wieder. Und dann äh, darf ich Nachrufe schreiben und dann höre ich die Lieder
1: eben ein fünftes, sechstes, siebtes Mal. Okay, los geht's jetzt. Philipps Playlist. Dazwischen Texte von Rainer Moritz und Überleitungen von mir am Klavier. Zwischen den einzelnen Stücken und für die Mitte habe ich noch ein klassisches Stück ausgewählt. Nämlich eins, was sich auch um die Liebe dreht. Eins aus La Bohème. Moussoir Fanchula heißt das. Das ist Duett. Rodolfo und Mimi kennen sich da eine Viertelstunde ungefähr und sind schon endlos verliebt und wissen, dass sie den ganzen Rest ihres Lebens miteinander verbringen wollen. Schönes Duett, das wir dann da in der Mitte hören und das so die Liebe auch aus klassischer Sicht ein bisschen ähm, abbindet. Jetzt geht's los mit Liebeskummer lohnt sich nicht My Darling. Und interessant, Rainer, das Stück ist in Des Dur, eine sehr komplizierte Tonart. Mit vielen schwarzen Tasten, aber hat ja auch so eine ganz besondere Bedeutung. Es ist eigentlich eher so eine weiche Tonart und so eine runde Tonart und die so ein bisschen an den Wald erinnert. Liebeskummer lohnt sich nicht mehr, Darling. Ist es ein Ratschlag, wo man sagt, naja, das macht es ja nicht leichter für, für Menschen. Oder ist es was, was vielleicht auch helfen kann? Ja, aber es ist ein Lied, das es geschafft
2: hat, sprichwörtlich zu werden. Manchen Liedern gelingt das ja. Liebeskummer lohnt sich, das hat sich von Sif Malmkis, von der Interpretin, fast gelöst. Es ist gar nicht so traurig, dieses Lied. Denn wenn man ans Ende dieses Liedes denkt, dann bekommt nämlich das Mädchen den Ratschlag. Ach, das ist nicht so schlimm. Irgendwann kommt der, der für immer bei dir bleibt. Das war typisch für die 50er und 60er Jahre, dass man sich nichts anderes im Schlager vorstellen konnte, als dass eine Liebe ewig wird. Das hat sich dann später etwas geändert.
1: Philips Playlist in einer besonderen, in einer Schlagerausgabe rund ums Thema Liebe.
3: Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Schade um die Tränen in der Nacht. Liebeskummer, lohnt sich nicht, mein Darling, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Im Hof, da spielte sie mit Joe von vis a Und doch dann zog ihr in eine andere Stadt. Wie hat sie da geweint um ihren besten Freund? Da gab ihr die Mama den guten Rat. Liebes Kummer, lohnt sich nicht, mein Darling, oh no Schade um die Tränen in der Nacht yeah, yeah. liebes Kummer, lohnt sich nicht, mein Darling Weil schon morgen dein Herz darüber lacht Mit 18 traf sie Jim, sie träumte nur von ihm Zum ersten Mal verliebt, das war so schön doch Jim, der war nicht treu und alles war vorbei, Der konnte sie es lange nicht verstehen. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, schade um die Tränen in der Nacht. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, weil schon morgen dein Herz darüber lag. Dann der eine kam, der in den Arm sie nahm, nun gehen sie durch ein Leben voller Glück. Und gibt's von Zeit zu Zeit mal einen kleinen Streit, dann denkt sie an das alte Lied zurück. Der Liebeskummer lohnt sich nicht, mal, Darling, oh no, schade um die Tränen Es kummert uns nicht mal dahin, weil schon morgen dein Herz darüber lacht. Weil schon morgen dein Herz darüber lacht.
2: Everybody's Somebody's Fool hieß das Lied, das die 23-jährige Italo-Amerikanerin Connie Francis 1960 veröffentlichte und das ihr den ersten Nummer-1-Hit bescherte. Kurz darauf wurde daraus ihre erste deutschsprachige Aufnahme. Texter Ralf Maria Siegel legte ans Original kräftig Hand an und schrieb Connie Francis ein klassisches Liebeslied auf den Leib. Doch schauen wir genauer hin. Was so harmlos daherkommt, entpuppt sich als ein zutiefst trauriger, ja nihilistischer Schlager, der von der Überforderung des Menschen erzählt. Es geht um das Unstete in der Liebe, gerade noch schwor man sich ewige Treue, gerade noch wäre man um ein Haar zum Standesamt gefahren, bis sich die Liebe sprunghaft zeigt, weil die schönen Gefühle verfliegen oder an der nächsten Straßenecke vielleicht eine noch größere Liebe wartet. So erscheint die Liebe, wer wollte dem widersprechen, als seltsames Spiel, als flüchtige Erscheinung, die kommt und geht von einem zum anderen. So weit, so gut. Doch dann folgt eine Zeile, die Rätsel aufwirft, wenn es heißt, die Liebe nimmt uns alles, doch sie gibt auch viel zu viel. Was für eine andere Tönung da plötzlich entsteht, was für eine Tristesse, vorgetragen in einem leicht zitternden Timbre. Denn die Menschen sind folgt man Connie Francis, von der Liebe generell überfordert. Sie leiden, wenn sie einem alles nimmt, doch selbst in den Momenten der Erfüllung sind wir ihr nicht gewachsen, denn sie gibt uns nicht nur viel, sondern viel zu viel. Die Liebe ist ein seltsames Spiel, ist dank Connie Francis zu einer fast sprichwörtlichen Wendung geworden, doch der Erfolg, das Lied brachte es auch in Deutschland auf Platz 1 der Charts, scheint auf einem Missverständnis zu beruhen. Es geht nicht um das seltsame Auf und Ab in der Liebe, es geht um die Unmöglichkeit der Liebe, ein Phänomen, das im Schlager selten vorkommt.
0: Die die ich schon um dich geweint habe, sie riesengroßen See So ehrlich wie ich stets mit dir gemein hab War niemand aber du sagst bitte geh auch viel zu viel Die Liebe ist ein seltsames Spiel War. Die Liebe ist ein seltsames Spiel Sie kommt und geht von einem zum anderen. Sie nimmt uns alles, doch sie gibt auch viel zu viel Die Liebe ist ein seltsames Spiel
4: Ja, ritorno!
2: Nana Muskuri ist wie Diogenes-Bücher früher waren. Ihr über all die Jahre kaum verändertes Outfit scherte sich noch nie um Haar- und Kleidermoden und ruft einen Wiedererkennungseffekt hervor, der sie zur Marke machte, wie ein Diogenes-Buch eben. Standhaft widersetzte sie sich allen Anstrengungen, um aus dem einst recht fülligen kretischen Mädchen ein medienkompatibles 0815-Starlet zu machen. Ihre Scheu verbarg sie hinter schwarzen, großen Augengläsern, die Mitte der 60er-Jahre ihre klassische Form annahmen und dazu führten, dass fachkundige Optiker heute sofort Bescheid wissen, wenn trendbewusste Kundinnen nach einer Nana Muskuri brille verlangen. In Deutschland wurde sie 1961 über Nacht zum Star, mit jenem für den floristischen Fachhandel so einträglichen Abschiedsdauerbrenner Weiße Rosen aus Athen. Die in der französischen Fassung übrigens auf Korfu wachsen. Hans Bratkes Text zu Manos Hagiakis unwiderstehlich cremiger, von Buzuki-Tönen grundierten Melodie, empfiehlt dem scheidenden Matrosen als Erinnerungsstütze Blumen mit an Bord zu geben. Eine merkwürdige Vorstellung, wenn man sie aus der lyrischen Unverbindlichkeit auf die Praxis überträgt. Da möchte das zurückgelassene Mädchen bewirken, dass die Gedanken des fortfahrenden Seemannes stets bei ihr bleiben. Und der sich nicht von irgendwelchen Strandschönheiten, die ihm unterwegs vielleicht begegnen, ablenken lässt. Monatelang ist er auf hoher See, Monate, in denen er Tag ein, Tag aus auf ihre Rosen blickt, die, wie es Blumenart ist, bald zu welken beginnen. Kein schöner Anblick, wenn man gleichzeitig die Geliebte in frischer Erinnerung behalten soll. Kurzum, es muss sich offensichtlich um Stoff- oder Plastikblumen handeln, denn nur dann erfüllen sie ihren Zweck. Seit über 60 Jahren.
5: nicht ein Wort und deine Hand wischt eine Träne fort und dein leerer Blick sinkt in dein Glas Du sitzt hier vor mir und dein Gesicht lässt keinen Zweifel mehr Heute sagst du mir, dass ich dich verliere. Nie war Zeit für dich, ich lebte nur in meiner eigenen Welt. Ich weiß, du wirst gehen, ich muss dich verstehen. ein letztes Mal Es bleibt mir keine andere Wahl Ich weiß, dass ich die Nacht mit dir an den Tag verlieb Schenk mir die Zeit Die uns noch bleibt Lieb mich ein letztes Mal Lass mich dich noch einmal spüren, bist du auch morgen nicht mehr hier. Etwas bleibt von dir, wenn ich erwach, alleine erwach. hab so viel Zeit neben dir, an dir vorbeigelebt. Ich nahm, doch was ich gab, zählte nicht viel. Du hast oft geweint, doch ich war blind, sah deine Tränen nicht. Und ist mir klar, wie einsam du warst. Lieb mich ein letztes Mal, es bleibt mir keine andere Wahl. Ich weiß, dass ich die Nacht mit dir an den Tag verliere. Schenk mir die Zeit uns noch bleibt. Lieb mich ein letztes Mal, lass mich dich noch einmal spüren, wenn du mich noch immer liebst und du mir vergibst, dann schließ die Tür und bleib bei mir. ein letztes Mal Lass mich dich noch einmal spüren Wenn du mich noch immer liebst und du mir vergibst Dann schließ die
4: Tür
1: Und bleib bei mir Roland Kaiser ist diese Folge von Philips Playlist zu Ende gegangen. Eine besondere Folge. Vielen Dank Rainer Moritz, Buchautor, Chef des Literaturhauses Hamburg und Schlagerexperte für diese schöne Reise, für diese besondere Gedankenreise. Aber Liebe ist schon das, das Hauptthema der Schlager, oder? Damit haben wir es jetzt. Man hat es ausgezählt
2: einmal wissenschaftlich in den 70er Jahren 84,9 Prozent der Schlager haben von der Liebe gehandelt. Aber wir haben es gerade bei Roland Kaiser gehört. Die Liebe verändert sich. Trennungen spielen
1: plötzlich eine wichtige Rolle. Und dann heißt es eben, Liebt mich ein letztes Mal. Da sind ja 15,1 Prozent noch übrig. Da bleibt uns ja was für weitere Folgen noch über. Ich bin bereit. Philips Playlist heute mit einer Sonderfolge rund um den ESC Blood and Glitter. Das ist das deutsche Lied in diesem Jahr in Liverpool. Und wenn du darüber mehr erfahren möchtest, dann findest du auch hier in der ARD Audiothek das ESC Update mit vielen Informationen rund um den Eurovision Song Contest. Immer aktuell und immer direkt aus erster Hand. Das ESC-Update auch hier in der ARD-Audiothek sowie Philips Playlist ja auch. Und wenn du mir schreiben möchtest, schreib gerne an playlist.ndr.de. In der nächsten Folge gibt es nochmal zwei Folgen gleich rund um den ESC, auch mit Rainer Moritz zum Thema Schlager. Ich freue mich ab jetzt auf nächste Woche. Glücklichen Tag.
0: Philips Playlist musikalische Gedankenreisen